0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Mein Name ist Claudia Linzel Dank gemeinschaftlicher Produktion mit der LWL Kulturstiftung in ihrem Themenjahr Power Postkoloniales Westfalen-Lippe erfahren wir mit diesem mehrteiligen Podcast-Spezial mehr über die deutsche Kolonialgeschichte sowie ihre Spuren und Folgen in Westfalen-Lippe und auch darüber hinaus Die morgendliche Tasse Kaffee, der wärmende Schluck Tee oder auch eine kleine Brise würziger Zimt zum weihnachtlichen Gebäck – Hm, welche liebgewonnenen, köstlichen Rituale begleiten Euch durch den Alltag? Apropos Rituale oder besser Alltagsnutzen – jetzt wird es mit meiner Fragerei ein bisschen amüsant. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie häufig ihr wohl dem Fehlerteufelchen mit einem Radiergummi den Garaus gemacht habt? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich diesem Gummi, übrigens ursprünglich hergestellt aus Kautschuk, ganz schön dankbar bin für das einfache Verschwindenlassen fehlerhafter Spuren. Na ja, und wenn ich mal etwas nicht ausradiert habe und die falsche Schreibweise auffiel, dann hat zumindest der genüssliche Biss in ein Stückchen Schokolade Trost verschaffen können. Geht euch das genauso? Kaffee, Tee, Zimt, Kautschuk und Schokolade – das ist ja alles kolonial. Wo verbergen sich in unserem Alltag eigentlich weitere koloniale Spuren? Warum sehen bzw. nehmen wir diese so selten wahr? War der deutsche Kolonialismus eigentlich Teil unseres schulischen Lehrplans? Ich glaube nicht. Richten wir mit dieser Folge unseren Blick auf koloniale Spuren im Alltag. Und um diese wahrnehmen zu können, benötigen wir natürlich erst einmal ein gutes Grundwissen. Schulen wir doch daher unseren postkolonialen Blick mit Hilfe einer Ausstellung. Und dazu reise ich mit euch in die Zeche Zollern nach Dortmund, der wohl schönsten im ganzen Land. Liebe Dr. Barbara Frei und liebe Katarzyna Noguera, Kuratorinnen der Ausstellung »Das ist Kolonial« der Zeche Zollern, herzlichen Dank, dass ihr mich hier und heute an die Hand nehmt, um einen tiefen Einblick in die deutsche Kolonialgeschichte sowie ihre Spuren und Folgen zu erhalten. Doch vorab möchte ich natürlich erst euch einmal kennenlernen. Bitte stellt euch und eure Wege hier an die Zeche Zollern einmal vor. Ja, vielen Dank.
1: Mein Name ist Katarzyna Nugega. Ich bin hier im Projekt Das ist Kolonial am LWL-Museum Zeche Zollern in Dortmund. Eine von drei Kuratorinnen. Mein Weg hierhin. Also ich habe studiert in Münster Kulturwissenschaften und Literaturwissenschaften mit Schwerpunkt auf Romanistik, Französisch, Spanisch, Kolonialsprachen auch. Und bin dann zum LWL gekommen. Also ich bin dem LWL schon sehr viele Jahre verbunden. Und habe mein wissenschaftliches Volontariat hier gemacht. Also nicht hier am Standort Zollern, sondern sicher Hannover. Die nicht in Hannover Die ist. Nicht in Hannover <lacht> ist. Das war wirklich eine Krux beim Arbeiten dort. Also zig Anrufe mit dieser Frage. Aber gut. Dafür haben wir jetzt das Problem mit der Zeche Zollern, dass wir immer mit der Zeche Zollverein verwechselt werden. Das ging mir das anfangs auch also. so. Genau. Und ja, und habe da in diesem Volontariat sehr früh anfangen dürfen, auch mich einzuarbeiten, dieses Thema Zeitzeugen, Oral History, also mündliche Geschichtsschreibung, Biografiearbeit und fand das ungemein spannend. Und das ist etwas, was mich bis heute begleitet und auch hier in diesem Projekt begleitet. Hab damals Interviews gemacht zum Thema jugendliche Subkulturen, die vielleicht nicht mehr ganz so jugendlich sind, aber so mit Punks sprechen dürfen. Steampunks, auch ein sehr spannendes Thema, gerade mhm. hier für den Standort und, und, und. Und das Thema Migration, kulturelle Vielfalt war damals da am Standort auch sehr verankert und auch im LWL zunehmend verankert. Und das hat mich auch weiter begleitet. Und bin dann im Grunde zu den nächsten Interviewprojekten gekommen, an der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets durfte ich ja das Ende des Steinkohlenbergbaus begleiten und Bergleute interviewen, nicht nur Bergleute, sondern im Grunde Menschen auf unterschiedlichsten Positionen, die aus unterschiedlichsten Perspektiven auf diesen Abschied begleitet haben und auch in diesem Bereich gearbeitet haben. Ja, Projekte zu und mit Geflüchteten und, und, und. Und im Grunde war mein Interesse hier am Projekt, zu so dieses Thema Regionalgeschichte, Migrationsgeschichte, kulturelle Vielfalt weiter zu begleiten inhaltlich, aber methodisch auch zu schauen, wie kann man dieses Thema ja, Interviews im Museum auch mal kritisch hinterfragen. Und woher kommt generell deine Liebe oder dein Interesse für Geschichte? Das ist gewachsen. Also ich habe damals immer gesagt, während des Studiums in einem Museum möchte ich eigentlich nicht so gerne arbeiten. Das hat mich damals, also Geschichte fand ich super spannend, aber die Museumsarbeit habe ich mir anders vorgestellt, als sie sich dann herausgestellt hat. mich ist viel spannender. Und habe mich dabei dann doch auf dieses Volontariat eingelassen, weil ich es inhaltlich spannend fand und die Projekte, die da kommen sollten, toll fand. Und so ist
0: die Liebe gewachsen. Und liebe Barbara. Was hat dich hier an die Zeche Zollern geführt?
2: Ja, ich bin eine der drei Kuratorinnen zusammen mit Schina und Julia Bursa, die wir uns hier auf Zeche Zollern mit dem Thema Kolonialismus, Postkolonialismus in Westfalen beschäftigen. Wir sind seit 2021 dabei, haben jetzt eine Vorausstellung gemacht. Das ist Kolonial, eine Ausstellungswerkstatt, eine partizipative Ausstellung und sind jetzt gerade in den letzten Vorbereitungen zur Ausstellung auch wieder Das ist kolonial Westfalens in Klammern unsichtbares Erbe. Ich bin dort als Kuratorin für koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart ein schöner Titel <lacht> angestellt worden. Ich beschäftige mich schon seit ja, 2006 ungefähr, ganz dezidiert mit regionaler Kolonialgeschichte hier in Bielefeld anfänglich. Ich bin 2006 in den Arbeitskreis Bielefeld postkolonial eingetreten. Wir haben als AktivistInnen die Umbenennung einer Straße gefordert und dann auch eine Ausstellung gemacht zum Thema Kolonialwarenhandel hier in Bielefeld. Und kurz darauf habe ich begonnen, Stadtrundgänge auf kolonialen Spuren anzubieten und bin mit den Recherchen immer tiefer ins Thema reingerutscht, weil es sich dann eben auch über Bielefeld hinaus ergeben hat. Erst ja Bielefeld, dann Ostwestfalen, dann kam Lippe dazu und jetzt ganz Westfalen.
0: Woher kommt dein Interesse, dass du dich mit kolonialen Spuren beschäftigst? Das habe ich mich auch schon häufiger gefragt. Und Antwort Meine gefunden? Antwort darauf
2: ist, ich habe mich Relativ früh mit, ja, Entwicklungspolitik beschäftigt, habe im Theaterbereich sehr viel mit dem Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal gearbeitet. Das geht auch immer wieder um, ja, Unterdrückung, um ungleiche Machtverhältnisse. Also das ist der eine Bereich sicherlich. Das andere ist, dass ich in Literaturwissenschaften promoviert habe zu einem vergleichenden Thema und mich auch sehr viel mit Literatur aus afrikanischen Ländern dabei befasst habe, da stolpert man auch immer über dieses Thema. Und ich habe zurückgedacht, wann ich zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert wurde und das war unbewusst, das war der Bücherschrank meines Onkels in den Sommerferien. Da war ein Buch in Fraktur, da war ich vielleicht sieben, acht Jahre alt, als ich konnte lesen, habe alles gelesen, was mir unter die Finger kam. Und habe das Buch Die Kinderfarm eines Farmers gelesen, Ludwig Kramer, der in dann Südwestafrika, also das war dann schon in den 1940er Jahren, eine Farm hatte und dieses Buch geschrieben hat. Ich habe hinterher jetzt festgestellt, das war die rassistischste Version, die ich zu lesen bekommen habe damals, denn das war in der Zeit des Nationalsozialismus veröffentlicht worden. Habe inzwischen auch eine Recherche zu dem Vater dieses Autors gemacht. Und dieser Autor hatte auch einen Bielefeld-Bezug. Er war nämlich während des Krieges hier bei Dürkop in Bielefeld. Ja, das war also wahrscheinlich mein Einstieg in Kolonialgeschichte, ganz unbewusst. Ich habe das als Erzählung gelesen und mir als Kind wahrscheinlich nicht viele Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt dieses Buch in den Händen habe, bin ich sehr erschrocken. Das Buch ist, soweit ich weiß, sogar ja bis vor einigen Jahren war es noch, in Namibia erhältlich, es hat mehrere Überarbeitungen erfahren und es ist auch in unserer Ausstellung, also diese allererste Fassung, die ich in Händen hatte, die liegt auch jetzt bei uns in der Ausstellung.
0: Jetzt durfte ich ja schon ein bisschen was über euch erfahren. Wir sind hier in der Zeche Zollern, die schönste im ganzen Land. Ein bisschen vermessen, oder? Es ist schon ein
1: wunderschöner auch Arbeitsort für uns jetzt hier und galt ja auch als Musterzeche in ihrer Hochzeit. Also es ist ein wirklich, wirklich schöner Arbeitsort und Standort und auch ein schönes Museum. Könnt ihr mir denn ein bisschen was zu der Architektur und vor allem auch zu der Geschichte der Zeche Zollern erzählen? Ja, ich glaube, das wirklich Spannende hier am Standort ist, abseits der langen Geschichte der Zeche als solche, als Ort, wo Steinkohle gefördert wurde, ist der Weg zum Museum, denn es war nachdem die Zeche geschlossen worden ist, nicht unbedingt üblich, Industriedenkmäler als solche aufzustellen und Industriearchitektur als solche zu würdigen. Und dieser Standort hier hat da, was das angeht, im Grunde Pionierarbeit geleistet. Und dafür müsste man eigentlich einmal die Maschinenhalle hier vor Ort, gerade mit ihrem Jugendstil Eingangstor. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen auch noch Bilder sehen, aber das... Lohnt sich auf jeden Fall und das war so ein bisschen ja, der Argumentationsanker für Künstler, Künstlerinnen, für Bürger, Bürgerinnen, also für wirklich Aktivistinnen zu sagen, nein, dieser Standort darf nicht abgerissen werden, der muss erhalten bleiben und der muss ein Denkmal werden, muss geschützt werden. Und das war so im Grunde der Grundstein auch dafür, dass daraus dann in den Folgejahren bis in die 80er Jahre dann das Museum wurde. Gibt es prominente Unterstützer, vielleicht aus Kunst und Kultur? Ja, ich glaube, wie man kennen wird, sind bestimmt Bernd und Hilla Becher Fotografin und Fotograf, die einen sehr schönen, klaren Fotografiestil haben und vor allen Dingen auch die Industrie hier der Region, weil nicht nur hier der Region fotografiert haben und darunter eben auch die Zeche
0: Zollern. Ich bin auch ein ganz großer Fan mhm. von Bernd und Hilla Becher, sag mal mit einer Zeche verbindet binde ich hohe Türme, natürlich auch Bauten, in denen maschinell gearbeitet wird. Aber hauptsächlich verbinde ich damit auch Arbeiten unter Tage. Gibt es hier auch ein Untertagewerk?
1: Keins, das man so besuchen kann. Also die meisten ehemaligen Untertagewerke, so wie du es gesagt hast, sind im Norde verschüttet worden. Also das kann man nur noch an wenigen Orten machen. Ich weiß, das Bergbaumuseum simuliert quasi die Arbeit unter Tage. Das kann man besuchen in Bochum. Hier haben wir das Montanium. Das versucht eben auch so ein bisschen ein Gefühl zu vermitteln dieses ja sehr besonderen Raums unter Tage. Also das kann man schon. Man kann schon Orte besuchen, wo man ein Gefühl dafür kriegt, wie es vielleicht war.
0: Das klingt so süß. Ganz und gar nicht süß fühlt sich der Gedanke an nach Krieg, Zwangsarbeit, Kolonialismus. Ja.
1: Aber trotzdem sind das ja unheimlich wichtige Themen. Also mhm. gerade so, als wenn wir schauen auf die Zeit des Endes des Steinkohlenbergbaus hier, gerade mit der Schließung der letzten Zeche hier. Und einem durchaus sehr positiven Narrativ von, das ist eine Erfolgsgeschichte gewesen, wir haben es geschafft, sehr sozialverträglich diesen Weg zu meistern. Und das ist ja auch ein richtiges Narrativ, aber es ist eben nicht das Einzige. Und der Bergbau ist mit sehr, sehr vielen Erfolgen verbunden, aber auch mit mit Leid. Und das darf man eben nicht verschweigen. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Kolonialismus, das Thema Bergbau, Industrie, globaler Handel, Wirtschaft. All diese Themen, die damit dranhängen, kann man eben auch erzählen, indem man
0: nochmal so eine koloniale Brille drauf draufwirft oder eben eine postkoloniale Brille. Der Kolonialismus. Ich gebe es zu, in der Schule habe ich so ein bisschen was über den britischen Kolonialismus erfahren. Aber über den deutschen habe ich eigentlich nicht so viel erfahren. Ich weiß gar nicht, ob es im Lehrplan steht. Nimm mich doch mal an die Hand und gib mir so eine kleine Einführung. Genau, ich mache es kurz und knackig. <lacht> also im Grunde
1: sagen wir, dass ähm, das deutsche Kolonialreich als solches bestand ja so ungefähr 30 Jahre lang, drei Jahrzehnte konkret von 1884 bis 1919. Wobei man auch da sagen kann, dass es noch so bis 1945 Bestrebungen gab, mal so kolonialrevisionistische Bestrebungen, ja das ganze wieder aufleben zu lassen und doch wieder zur kolonialmacht aufzusteigen und vorher natürlich spielte vorher kolonialismus auch eine rolle deutschland ist relativ spät also ich sage jetzt deutschland aber natürlich was noch das deutsche kaiserreich damals ist relativ spät verglichen mit anderen in den kolonialismus eingestiegen bismarck war erst ja erst strikt dagegen hat dann aber doch auch unter sicherlich Druck, den es gab, zum Beispiel vom Handel und von der Wirtschaft, aber nicht nur nachgegeben und dann auch ja, das Ziel verfolgt, Kolonialmacht zu werden und war dann tatsächlich auch zeitweise flächenmäßig zumindest das drittgrößte Kolonialreich. Der Kolonialismus als solches begann aber natürlich schon viel früher, also im Grunde kann man sagen im 15. Jahrhundert und in diesem globalen Handel, von dem aber bestimmte Menschen mehr profitierten als andere, war natürlich auch Deutschland und war auch Westfalen mit involviert.
2: Es gibt eine lange Vorgeschichte, in der auch Kaufleute aus deutschen Ländern Kolonien hatten, Handelskolonien hatten. Die Welser aus Augsburg bereits im 16. Jahrhundert und die brandenburgisch Afrikanische Handelskompanie hat unter dem großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm an der Westküste Ghanas und in der Karibik einige Handelskolonien besessen. Und ja, da ist gerade so die Frage, wie weit waren das jetzt wirklich Kolonien oder waren das eben bewaffnete oder geschützte Handelsstationen. Auch die Zeit danach, in der das ganze Denken und das Menschen- und Weltbild, das in der Zeit des Kolonialismus gefestigt wurde, um auch die koloniale Ausbeutung der Welt und die ganzen Unrechtsstrukturen irgendwie zu rechtfertigen. Also es geht nicht nur um Rassismus, es geht ja auch um andere Gewaltstrukturen, andere Eingriffe in die Lebenswelten der indigenen Menschen, in den Gegenden, in denen sich die europäischen Kolonialmächte niedergelassen ist, zu beschönigend, ähm, die sie in Besitz genommen haben, gewaltvoll in Besitz genommen haben. Also dieses Menschen- und Weltbild hat ja auch danach noch weitergewirkt. Also es wirkt auch noch bis heute, aber vor allen Dingen an der Zeit der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus wurde dieses Weltbild ja nochmal besonders gefestigt. Und es gab sehr, sehr viele Vereine hier in Deutschland, die sich für eine Rückgabe der Kolonien ausgesprochen haben und auch sehr darauf hingearbeitet haben. Und all das gehört für mich im Grunde also mit Vor- und Nachgeschichte zur deutschen Kolonialzeit mit dazu. Denn auch wenn man das jetzt regional betrachtet, spätestens im 17. Jahrhundert sind Menschen aus Westfalen und Lippe in Kolonien gefahren, also das waren dann niederländische Kolonien und haben dort als ja, Söldner gearbeitet oder als Kaufleute oder als Forscher und es ging ja dann auch eben weiter im Grunde ja bis heute, wir leben alle in einer postkolonialen Welt und als solche mit sehr vielen Folgen oder die Welt wäre eine andere, hätte es diesen staatlichen Kolonialismus nicht gegeben. Wie sie anders wäre, kann man spekulieren. Aber viele, die, die globalen Handelsstrukturen bauen unmittelbar auf den kolonialen Handelsstrukturen auf. Ja, die Ausbeutung der Welt, auch unsere Tasse Kaffee ist heute immer noch zu billig. Und warum ist sie zu billig? weil die Menschen in den Anbaugebieten keine fairen Löhne bekommen.
0: Ist Alltagsdiskriminierung auch eine Folge des Kolonialismus?
2: Also Alltagsrassismus, ja. Denn das Menschenbild, was geschaffen wurde durch diese krude Theorie, die entwickelt wurde, des Rassismus, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens ihres Körperbaus, ihrer Kopfform, ihrer Pigmentierung nicht ebenbürtig sind. Das war etwas, was man während der Zeit des Kolonialismus ja versucht hat, wissenschaftlich zu belegen. Es ist nicht gelungen, aber weil es völliger Humbug ist. Aber es haben sich etliche Wissenschaftler daran versucht, und letztendlich ist das immer noch in den Köpfen.
0: Wie kam es denn dazu, dass Deutschland auch kolonial aktiv werden wollte? Und warum diese unfassbare Brutalität?
2: 1871 war die Reichsgründung. Seitdem gab es das Deutsche Reich zum ersten Mal. Und dann sind schon sehr, sehr früh Kaufleute auf die Reichsregierung zugegangen, haben gesagt, wir wollen mit den anderen europäischen Mächten mithalten. Wir möchten auch Kolonien. Wir möchten auch teilhaben an den Schätzen Afrika, Asien, Lateinamerika, also an diesen Handelsgütern. Es waren ja Rohstoffe für Lebensmittel, die dann importiert wurden. Es waren aber auch Steine, Diamanten, Gold, tierische Produkte, pflanzliche Produkte. Ja, also, wer hat keinen Sisalteppich in der Wohnung? Ja. Also, es ist eine Vielzahl von Produkten, Baumwolle auch. Und das wollte man eben möglichst günstig dann auch hier weiter, ja, man wollte daran verdienen an diesem Handel. Und hamburgische Kaufleute haben versucht, Hamburg hat ja eine Extrastellung. Ja auch schon, ja, Siedlungsraum auch für Deutsche, die auswandern wollten, zu finden. Darum ging es auch. Es ging nicht nur um Rohstoffe zu importieren, es ging auch um Siedlungsraum. Ging es auch um Export? Um Export, ja, ging es dann auch letztendlich. Na, aber dazu musste man die Rohstoffe auch importieren. Mhm. Und gerade im Ruhrgebiet oder was wir heute als Ruhrgebiet verstehen, dort wurde dann, ja, mit Erzen, die aus den Kolonien importiert wurden, wurden dann Stahl verarbeitet und Hafenanlagen, Eisenbahnen. All das wurde wieder in die Kolonien exportiert, um die Infrastruktur dort zu ermöglichen. Eine Infrastruktur aber, die sich explizit darauf bezog, dass Waren von den Abbaugebieten oder den Anbaugebieten der Plantagen direkt an die Küste kamen. Also es war keine Infrastruktur, die der Bevölkerung zugute gekommen wäre in diesem Sinne. Ich
0: habe auch gehört, dass Tuch und Textil, welches hier im ja, Großraum produziert worden ist, exportiert worden ist.
1: Genau, Tuch und Textil auch, aber das gilt im Grunde für sehr viele Waren, also auch Schokolade, die wir heute essen. Hm, also ich Kaka weiß gar nicht, ob ich das wissen will. <lacht> Also Kakaobohnen zum Beispiel wurden natürlich auch exportiert. Und die Krux in der Geschichte ist eben die, dass ja, der Rohstoff exportiert wurde, aber das Produkt hier veredelt, verarbeitet wurde. Und bis heute ist es ja bei Schokolade noch oft der Fall. Natürlich gibt es auch fair gehandelte Schokolade, wo das anders ist. Und es gibt, was ich sehr spannend finde, jetzt zum Beispiel in Ghana. Und da weiß ich das konkret, immer mehr Menschen, die zurückwandern nach Ghana. Da haben wir auch eine Interviewpartnerin und versuchen, Kakaoplantagen wieder aufzubauen, die, die still liegen, aber eben die Schokolade oder Produkte entsprechend selber zu verarbeiten, selber zu verkaufen und damit dann entsprechend auch selber das Geld zu verdienen
0: oder das meiste Geld zu verdienen. Und welche importierten Produkte aus kolonialisierten Gebieten sorgten hier für einen wirtschaftlichen Aufschwung? Es war unheimlich viel.
1: Also natürlich die, ich sag mal, die Klassiker. <lacht> Kakao Tabak. Ja, genau, Tabak. Aber da gibt es auch dann Produkte, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel Textil hast du ja auch schon. Schon angesprochen, im Grunde unheimlich viele Produkte. Und wenn wir bis in die Gegenwart gucken, ziehen sich solche ja, postkoloniale Machtstrukturen in der Wirtschaft auch weiter fort. Und wir beziehen weiterhin Kohle beispielsweise. Wir importieren Kohle immer noch. Jetzt nicht zwingend aus ehemaligen Kolonien, aber aus Regionen, wo vielleicht die Arbeitsbedingungen und die Arbeitssicherheit nicht so ist, wie sie hier war.
2: Kurioseres Beispiel. Jeder Mensch kennt
1: Straßenbesen
2: mit so roten Borsten die ursprüngliche Variante, wenn das nicht jetzt heute irgendwie ein, ein synthetisches Produkt sind, ist die Faser der Piazzawa-Palme. Das wurde also auch eingeführt und zum Beispiel in Herford in Bürstenfabriken verarbeitet zu Straßenbesen. Und auch die Eigner dieser Fabriken sind Millionäre geworden oder Kokos wurde in Kokosteppichfabriken verarbeitet in Westfalen. Sisal wurde verarbeitet. Gut, Baumwolle sowieso. Also, all diese Rohstoffe, die hier verarbeitet wurden. Und dann gibt es auch noch einen Teil, da geht es dann um Bergbau in den Kolonien, aber auch, ja, die Bezüge der Zeche Zollern. Wo sind die zu finden zu diesem Thema? Und auch, wie hat die Eisen- und Stahlindustrie profitiert und was haben die exportiert? Was wurde zum Beispiel alles über den Dortmunder Hafen importiert und exportiert? Vorhin hattest du gefragt nach dieser unfassbaren Gewalt, die dann dahinter steckt. Das ist schwierig so zu beurteilen. Tatsache ist, dass ja alle Kolonialmächte äußerst gewaltvoll ihre Kolonien verwaltet haben und damit hing auch zusammen, dass sie ihre indigenen Handelspartner, Partnerinnen oder Vertragspartner, Partnerinnen ja nicht als ebenbürtig anerkennen wollten. Und wenn dann Beschwerden kamen, weil sich vielfach die Kolonialmächte nicht an Absprachen gehalten haben, dann hat die jeweilige Kolonialmacht einfach sehr brutal reagiert mit Deportationen in andere Landesteile. Also wir haben die Interessen der Indigenen Bevölkerung auch untereinander ausgespielt oftmals und ja, haben Vorteile versucht rauszuziehen, wo es ging und haben eben mit sehr, sehr viel Gewalt und Gewaltandrohung gearbeitet und haben also auch die Tötung von Menschen bewusst in Kauf
0: genommen. Wenn ich mir jetzt die Landkarten anschaue, dann fällt mir auf, dass die Grenzen wahnsinnig gerade und exakt gezogen sind. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den
1: du da ansprichst. Worauf du dich ja im Grunde beziehst, ist ja die Kongo-Konferenz, die in Berlin stattfand, 84, 85, an der viele Nationen beteiligt waren, aber Bismarck und das deutsche Kaiserreich dann eben dann doch fehlerführend. Und das Besondere an, an dieser Konferenz ist, dass da ja nicht nur europäische, aber westliche Mächte, Eben diese geraden Linien gezogen haben, wo es keine gab. Und ja, natürlich führte das und führt bis heute noch zu Schwierigkeiten, weil es künstliche Grenzen sind. Also wenn man sich die Karte des Kontinents Afrika anschaut, ist man dann doch vielleicht verwundert, warum diese Linien denn so gerade sind und so akkurat sind. Und das ist auch ein Mitgrund, warum eine Sprache in mehreren Ländern gesprochen wird. Warum ja, die Grenzen einfach tatsächlich falsch sind und bis heute noch ja ihre Konsequenzen mit sich bringen.
2: Die Reichsregierung hat ja 1871 gesagt, wir möchten keine Kolonien. Das hing noch mit dem deutsch-französischen Krieg davor auch zusammen. Bismarck hat mögliche Kolonien als außenpolitisch riskant angesehen. Und als er dann schließlich ja einlenkte und von Kaufleuten auch in gewisser Weise, ja, die auf eigene Faust gehandelt haben und um den Schutz des Deutschen Reichs zu erbeten für die Gebiete, die sie, ja, eingehandelt hatten oder die sie, ja, mit Gewaltandrohung sich vertraglich haben zusichern lassen, dass das das Deutsche Reich haben könnte. Dann hat Bismarck eingelenkt und hat dann zur eben Kongo- oder Afrika-Konferenz nach Berlin eingeladen. Da waren 13 Vertreter, der europäischen Kolonialmächte und der USA und sie haben in einem vier Monate Zeitraum darüber verhandelt, über ihre Interessen auf dem afrikanischen Kontinent und in dieser Folge sind dann die Grenzen entstanden.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das zu ordentlichen Konflikten geführt hat zwischen den unterschiedlichen Ethnien.
2: Ja, die Bevölkerung vor Ort wurde ja von den verschiedenen Kolonialmächten wirklich auch gegeneinander ausgespielt. Und es gab Konflikte in den verschiedenen Regionen zwischen einzelnen Gruppen. Und das wurde eben dann auch noch mal missbraucht.
0: Herrera und Nama.
2: Der Herrera-und-Nama-Krieg war ja dann von 1904 bis 1907, 1908. Im Beginn ja, haben die Deutschen eben auch versucht, mit wem können sie besser kooperieren. Der Krieg war in gewisser Weise auch eine Folge der deutschen Kolonisationsbestrebungen. Die Deutschen haben immer mehr Land genommen bzw. Ja, versucht zu, zu requirieren und sie haben den Lebensraum der Herero immer mehr eingeschränkt. Ein Beispiel, weil das auch wieder ein Bezug zu Westfalen setzt, die Firma Koppel auch in Westfalen, in Dortmund und in Bochum ein Werk hatte, die haben den Auftrag zum Bau einer Bahn bekommen, der Otavi-Bahn, die aus einem Bergbaugebiet im Südwestafrika bis zur Küste eben eine Bahnlinie bauen sollte. Und sie haben immer mehr Land rechts und links auch beansprucht und auch dann die zum Beispiel die Wasserlöcher mit beansprucht. Die braucht man ja auch für die Eisenbahn. Und ja, die Herero haben dann Widerstand geleistet und sind in den bewaffneten Konflikt gegangen, weil sie sich wehren wollten. Und darauf hat die Reichsregierung mit sehr, sehr großer Härte reagiert. Es kam dann durch den Generalleutnant Lothar von Trotha im Sommer 1904 zu einem ja, Aufruf, der heute als Aufruf zum Völkermord gewertet wird, er hat dann gesagt, er nimmt keine Weiber und Kinder mehr auf, sondern lässt auf sie schießen. Ich, der mächtige General des deutschen Kaisers. Und eigentlich ist die Zivilbevölkerung aus solchen ja, Kampfhandlungen eigentlich herausgenommen worden. Aber man stilisierte auch hier in der Presse, auch in Westfalen, eben die indigenen Menschen als, ich versuche gerade ein anderes Wort zu finden, als wilde ne? Aber man hat sie nicht als Gegner gesehen, den man einen Krieg führt, sondern man hat wirklich die totale Feindpropaganda betrieben, komplett. Und letztendlich ist das in den vorherigen Kriegen, die das Deutsche Reich geführt hat, auch mit Frankreich äh, so gelaufen. Also man hatte da so ein Arsenal an, an Worten. Aber das war hier noch einmal dann besonders, weil dann eben auch Rassismus mit reinspielte. Und dieser Krieg, also die Deutschen haben dann unverhältnismäßig reagiert. Es haben sich viele junge Männer auch aus Westfalen für diesen Krieg beworben oder sind dann dorthin gegangen. Sie haben sich freiwillig gemeldet. Nur die Marinesoldaten wurden anfangs dorthin beordert und man dachte, man hätte diesen Krieg dann relativ schnell erledigt. Dass es sich dann länger hinzog, haben die Soldaten, die sich von hier aus freiwillig gemeldet haben, sicherlich nicht gedacht, auch dass sie dort vielleicht ihr Leben lassen könnten. Ja, es gibt ja noch viele Kriegerdenkmäler hier in Westfalen, das ist ja auch nochmal spannend, die auf diesen Krieg verweisen, wo dann eben Soldaten, die in diesem Krieg gestorben sind, nicht unbedingt in Kampfhandlungen, auch an Krankheiten, dann hier heldenhaft geehrt werden. Da haben wir hier in Bielefeld zwei solcher Tafeln oder es gibt noch eine, aber auch in anderen Kirchen oder auf Kriegerdenkmälern in kleinen Dörfern, bis hin ins Sauerland, auf in kleinen Dörfern gibt es solche Kriegerdenkmäler, wo dann auch draufsteht, Gefallen in Deutsch-Südwestafrika oder in China. Und damit können wir ja im Alltag gar nichts mehr anfangen, wenn wir an so einem Denkmal vorbeigehen. Aber zurück zu Lothar von Trotha. Im August 1904 kam es zu einer Auseinandersetzung einer Gewaltvollen am Waterberg. Und die deutschen Truppen haben die Herero, die sich dort versammelt haben, eingekesselt. Die Herero hatten sich dort getroffen mit ihren Familien und ihren Viehherden. Und die Deutschen haben drauf losgeschossen. Und flüchtende Herero, ihnen wurde nur der Fluchtweg in die Wüste offen gelassen. Und dort sind dann die Deutschen hinterhergesetzt und haben dann auch Wasserlöcher vergiftet. Es haben nur relativ wenige die Flucht durch die Wüste geschafft. Andere Überlebende wurden dann in Konzentrationslager zusammengepfercht und mussten für deutsche Firmen Zwangsarbeit leisten. Darunter auch zum Beispiel wieder für diese Firma, die den Zuschlag für den Eisenbahnbau bekommen hat.
0: Welche Kolonien gab es denn? Wie viele Kolonien hatte Deutschland? Und gab es denn da auch Namensänderungen?
2: Es gab in Afrika, Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania mit Ruanda und Burundi. Kamerun, das ist aber auch waren mehr Gebiete als das heutige Kamerun und Togo. Dann gab es in China die Provinz Kiaochu mit der Hafenstadt Tsingtao. Das war eigentlich eine Marinestation und dann Pachtgebiet für 99 Jahre. Aber es wurde immer als Kolonie dann auch so im allgemeinen Sprachgebrauch angesehen. Und in der Südsee, Deutsch-Neuguinea und eine Vielzahl von Inseln, also heutiges Papua-Neuguinea, Samoa, Tonga, Nauru, die Karolinen, die Marshallinseln, die Jaluid-Inseln. Da könnte man noch sehr viel weiter, <lacht> weitere Inseln aufzählen. Das ganze Kolonialreich war wohl so um die sechsmal so groß wie das damalige Deutsche Reich von der Fläche.
1: Wobei Kolonie auch nicht der Begriff war, den Bismarck benutzt hat, sondern er nannte diese Region Schutzregion, weil er sich von diesem Koloniebegriff etwas abgrenzen wollte und Schutz haben nicht die Leute bekommen, die da vorher gelebt haben, sondern eben zum Beispiel die Wirtschaft und der Handel, also Kaufleute, die dort waren oder, oder Übersiedler, die da waren. Ich habe auch
0: mal was über das Lüderitzland gelesen.
2: Das ist Namibia, also Deutsch-Südwestafrika. Denn Lüderitz, ein Bremer Kaufmann, hat über betrügerische Verträge Land, Küstenland eingehandelt. Das war übrigens immer so, dass über das Land an der Küste verhandelt wurde mit den indigenen regionalen Herrschern und aber selbstverständlich das Hinterland mit dazugehörte, denn das Hinterland, von dort kamen die Waren an die Küste. An der Küste wurden sie verladen. Und Lüderitz hatte mit einem Meilenmissbrauch, er hat also von so und so vielen Meilen gesprochen und seine Handelspartner sind davon ausgegangen, dass es sich um britische Meilen handelt und er meinte aber deutsche Meilen, die ein paar Kilometer Länger waren.
0: Ach, daher kommt der Name Lügenfritz. Ja, richtig.
2: Also, er hat die erste Kolonie im Grunde auf der Basis eines Betruges erhandelt. Ergaunert. Ergaunert, ja, also die Ausweitung.
0: Wenn wir den Blick mal jetzt hier ganz konkret auf Westfalenlippe richten, welche. Spuren finden wir denn
1: hier? Wir finden ganz viele Spuren. Dafür müssen wir eigentlich nur die Straßen lang gehen. Wir hatten in der Ausstellungswerkstatt eine analoge Karte Westfalens mit sogenannten Erinnerungsorten, also Orte, wo man heute noch tatsächlich Spuren sieht, aber auch Orte, wo man diese Spuren nicht mehr sieht, aber die eben wichtig waren für diese Kolonialgeschichte. Der Dortmunder Hafen beispielsweise war natürlich ein Umschlagplatz für koloniale Waren und für den kolonialen Handel. Es gibt Orte, an denen sogenannte Völkerstaunen stattgefunden haben, wie zum Beispiel im Dortmunder Fredebaumpark.
2: Man hat jetzt vielleicht so den Eindruck gehabt, die Leute hier sind alle mitgegangen mit diesem kolonialen Gedanken. Das war nicht so. Es wurde auch diese Lobbyvereine, also die Deutsche Kolonialgesellschaft, die Ortsgruppen überall hatte, landesweit, auch hier in Bielefeld, in Dortmund, in Detmold, in Lippstadt. Dann gab es den Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft und Kolonialkriegervereine. Also es ging quer durch alle Bevölkerungsschichten. Und die haben wirklich auch versucht, diesen kolonialen Gedanken, in Anführungsstrichen, wie sie es nannten, dass die Bevölkerung mit diesem Gedanken konform ging. Aber es gab auch ganz dezidierte Kritiker, zum Beispiel die Sozialdemokraten und darunter der Reichstagsabgeordnete August Bebel, der war ein ganz entschiedener Gegner des Kolonialismus. Und er hat zum Beispiel 1894 in einer Rede im Reichstag gesagt, ich zitiere jetzt in Ausschnitten, meine Herren, was bedeutet denn in Wahrheit Ihre sogenannte christliche Zivilisation in Afrika? Äußerlich Christentum, innerlich und in Wahrheit Prügelstrafe, Weibermisshandlung, Schnapspest, Niedermetzelung mit Feuer und Schwert, mit Säbel und Flinte. Das ist Ihre Kultur. Es handelt sich um ganz gemeine materielle Interessen ums Geschäfte machen und um nichts weiter. Das heißt, es war klar, was da passiert und wessen Interessen hier vertreten worden sind, Handelsinteressen. Gucken wir auf die heutige Weltlage, der Handel bestimmt weiterhin sehr, sehr viel, auch Politiken. Das ist ja auch dann wieder eine der Kontinuitäten, die wir haben.
0: August Bebel, wenn wir auf die Spuren in Westfalen zu sprechen kommen, den kenne ich von einem Straßenschild. In Bielefeld gibt es die August-Bebel-Straße. Es gibt aber auch die Karl-Peters-Straße.
2: Ja, das ist in Bielefeld eigentlich ein direkter Bezug zu der deutschen Kolonialzeit. Für eine Umbenennung dieser Karl-Peters-Straße hatte sich Bielefeld-Postkolonial 2006 bis 2008 sehr eingesetzt. Das ist dann letztendlich in eine Umwidmung gemündet und das Ganze ist eine Provinzposse geworden. So, vielleicht zum Verständnis Karl Peters ist ein selbsternannter Afrika-Forscher, in Anführungsstrichen, der ja sich von Kolonialgesellschaften, Reisen hat mitfinanzieren lassen. Er muss ein sehr egozentrischer, eigenmächtiger, auch psychopathischer Mensch gewesen sein. Und er ist also schon vor der offiziellen Kolonialzeit durch das östliche Afrika gereist und hat versucht, mit ja, Gewaltandrohung, mit Gewalt, mit Alkohol, indigene, regionale Machthaber auf seine Seite zu ziehen. Er hatte den Beinamen im östlichen Afrika »Der Mann mit den blutigen Händen«. Das sagt auch schon etwas über seine Vorgehensweise aus. Er hat es dann erreicht, dass die von ihm mit sehr viel Gewalt und ähm, Zwang erhandelten Regionen als Kolonie von der deutschen Reichsregierung anerkannt wurden, beziehungsweise als Schutzgebiet. Bismarck hat immer von Schutzgebieten gesprochen. Das Militär schützt den Handel. Also er soll nie von Kolonien gesprochen haben. Für ihn war das ganz klar dieser Schutz der Handelsinteressen. Und Karl Peters wurde dann belohnt mit einer Gouverneursstelle im äh, Gebiet des Kilimanjaro und er fiel dann einige Jahre später auf. Er hatte einen direkten Mordbefehl erteilt, zwei indigene Menschen hängen zu lassen. Das eine soll seine schwarze Geliebte gewesen sein, wobei die Frage ist, wie sehr er sich diese Frau vielleicht auch mit Gewalt gezwungen hat. Dieser Mordbefehl oder dieser, das ist ja dann ein ausgeführter Mord worden. Das wurde dann auch im Reichstag verhandelt. Die Presse hat Karl Peters fortan als Hängepeters tituliert. Das gefiel ihm gar nicht. In der Folge hat er dann seinen Gouverneursposten aufgeben müssen und hat sich ein bisschen beleidigt zurückgezogen, ist dann aber später weiterhin durch Afrika gereist. 1913 oder 1914 hat dann der deutsche Kaiser ihn rehabilitiert und ihm eine gute Rente bewilligt. Er ist dann 1918 gestorben. Als dann Deutschland keine Kolonien mehr hatte, wurde er dann von den kolonialrevisionistischen Gruppen aus der Kiste geholt. Es wurden reichsweit Straßen und Plätze nach ihm benannt. Ja, es hieß im Grunde so quasi so, solche Männer wie Karl Peters brauchen wir. Dann hätten wir wieder die Kolonien oder wir hätten sie nie verloren oder wie auch immer. Ne? Also er wurde so als einer der Helden der Kolonialzeit stilisiert. 1940 wurde ein Film über sein Leben gedreht mit Hans Albers in der Hauptrolle. Hans Albers war ja ein ja, sehr bekannter Darsteller im Nachkriegsdeutschland. Und dieser Film ist dann auch in Westfalen in den Kinos gelaufen. Bielefeld hat nun auch eine Karl-Peters-Straße. Jetzt stelle ich mal eine Frage an dich. Wann meinst du, ist diese Straße nach Karl-Peters benannt worden? Ich vermute in den 50er Jahren. Ja, noch später. 1963. Also eigentlich sind alle Karl-Peters-Straßen in Deutschland in den 20er oder 30er Jahren nach ihm benannt worden. In Bielefeld 1963. Da hat man ein Stadtviertel neu konzipiert. Und wollte die Straßen nach Forschern und Eroberern benennen. Und oh, da war da eben auch Karl Peters dabei. Im Brockhaus stand zu dieser Zeit auch etwas von Afrika-Forscher. Es wurden Häuser gebaut, Anwohner sind hingezogen. Und das hat niemanden gestört. In den 1990ern hat dann einmal ein Soziologieprofessor der Uni einen Brief an die Stadt geschrieben. Ist das denn noch so zeitgemäß? Also will man so jemanden verehren wie Karl Peters, weil Straßenbenennungen sind ja immer auch ja, Ehrungen für die Menschen, die man benannt hat. Es störte niemanden, es wurde nicht weiter verfolgt. Wie gesagt, 2006 hat dann der Arbeitskreis Bielefeld Postkolonial gemeinsam mit Lokalpolitikern und Politikerinnen sich für eine Umbenennung eingesetzt oder zumindest eine Kontextualisierung dieser Prozess lief über zwei Jahre mit Einbindung der Anwohner und Anwohnerinnen, die ganz heftig gegen eine Umbenennung waren. Straßenumbenennungen sind immer eine sehr emotionale Angelegenheit. Und es gibt im Grunde so ein Schema, nach dem das abläuft von Empörung und bestimmten Gründen. dass es Kostenfaktoren und so weiter und so fort. Tatsache ist, dass dann der Vorschlag von den Anwohnerinnen kam. Karl Peters wäre ja nun kein so seltener Name, man findet doch sicherlich einen anderen, der genauso hieß und könne diesem die Straße widmen. Das ist übrigens in anderen Städten auch so passiert, in Berlin oder in Bremen. Man hat dann einen Juristen vorgeschlagen, der in der jungen Bundesrepublik Karriere gemacht hat. Es wurde ihm dann diese Straße gewidmet. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass dieser Karl Peters aber bereits in der NS-Zeit auch Jurist gewesen ist und auch Parteimitglied, also keine Person, der man eine Straße widmen möchte. Man blieb da nicht untätig hier in der Stadt und man fand tatsächlich einen höheren Angestellten, einer der vielen Bielefelder Industriebetriebe, der zufällig Karl Peters hieß, ob jetzt mit C oder K geschrieben, war auch schon beim ersten Karl Peters eigentlich mal so, mal so. Und der rechtzeitig vor der Zeit des Nationalsozialismus gestorben war, er konnte sich also nicht mehr falsch positioniert haben und ihm wurde diese Straße dann gewidmet. Und jetzt steht also seit 2008 unter dem Straßenschild Karl Peters, Bielefelder Industriepionier. Jeder, der sich in diese Gegend verirrt, das ist eine reine Wohngegend, würde sehen, Moment, wer war das eigentlich? Und wenn er googelt, er würde nur den ersten Karl Peters finden. Inzwischen gibt es seit 2021 ein Bündnis, die Kolonie Spielefeld von verschiedensten Gruppen hier in der Stadt, die sich noch einmal für eine Umbenennung der Karl-Peters-Straße einsetzen. Sie haben nicht den Antrag gestellt, das Bündnis, sondern es geht darum, die Diskussion in die Stadtgesellschaft zu bringen. Und der Vorschlag, den das Bündnis gemacht hat, ist, Weg von der Ehrung eines Täters des Kolonialismus hin zur Ehrung einer Person, die von Kolonialismus oder den Auswirkungen betroffen war und um den regionalgeschichtlichen Bezug hier zu halten, was Quatsch ist, Karl Peters hat sonst zu Bielefeld überhaupt keinen Bezug, aber zu Westfalen, <lacht> zumindest ist sein Nachlass im Kreisarchiv in Altena, das Kreisarchiv Altena hat einen Teil des Nachlasses von Karl Peters, weil die Frau von Karl Peters, dort aus der Region stammte. Das der regionale Bezug, aber wir wollten auch den Bezug eben zum östlichen Afrika behalten und haben deshalb vorgeschlagen, die Straße in Fatuma-Elisabethstraße umzubenennen. Das ist ein Mädchen, die 1891 als Fünfjährige mit einem Missionar nach Bethel gebracht wurde, also Bielefeld-Bethel in die bodelschwingschen Stiftungen, und dann dort vier Jahre gelebt hat, gestorben ist hier und deren Grabkreuz bis heute auf dem Zionsfriedhof in Bethel zu sehen ist.
0: Fatuma Elisabeth, also ein junges Mädchen, die aus den kolonialisierten Gebieten nach Deutschland, nach Westfalen gebracht worden ist. Wenn ich mich richtig erinnere, dann habt ihr doch auch genau diesen Menschen in eurer Ausstellung einen besonderen Platz gewidmet. Wir hatten sowohl in der Ausstellungswerkstatt im vergangenen Jahr als auch jetzt
2: mehrere Menschen, die unfreiwillig nach Westfalen gebracht worden sind. Ja, zum Teil als Versklavte in Adelshäusern oder bei Bürgern lebten oder am Stift in Essen oder in Herford. Aber eben auch Kinder, die von der Mission von Missionaren mitgebracht worden sind, und die Idee jetzt zu diesen Kindern war, sie hier auszubilden. Also sie sind angeblich von Versklavungshändlern freigekauft worden oder ihnen weggenommen worden. Und sie sollten hier ausgebildet werden, um dann wieder zurückzukehren und in der Mission tätig zu werden. Also sie wurden quasi als Multiplikatoren, Multiplikatorinnen hier gesehen. Gleichzeitig waren aber auch Menschen, die aus fernen Ländern kamen, ja hier eine... Sensation. Es hat sie immer gegeben, aber vereinzelt, also vor den Toren von Bielefeld lebte über 20 Jahre ein schwarzer Versklavter, der dann später am Hof von Detmold auch als ja, Bediensteter und als, so hieß es, freier Mensch lebte. Und diese Menschen, ich denke, sie, sie waren Teil des Alltags, man wusste das und irgendwann lässt dann auch die Sensationsgier nach, aber Später wurde mit Völkerschauen oder mit hier in den Gaststätten habe ich heute schwarze Bedienstete, die als Kellner arbeiten, damit wurde Publikum gelockt, also mit dem anderen. Also diese Menschen wurden dann auch zu etwas anderem gemacht in der Betrachtungsweise der Menschen hier in der Region. Im Falle jetzt von Fatuma Elisabeth oder diesen Kindern in Bethel hatte das natürlich auch noch den Aspekt, dass die Mission immer Geld sammelte. Also die Mission hat auch hier in der Region vielfach dann unterstützende Vereine gebildet, die einen Missionar unterstützt haben. Also es haben sich Gruppen von Frauen zusammengeschlossen, die genäht haben für einen Missionar. Und diese Missionsvereine gab es in den 1830 er jahre bis in die 2000er-Jahre hinein. Die äußere Mission wurde hier in der Region jetzt Minden-Ravensberg, das ist so eine Mission-Erweckungsbewegung, also man war sehr protestantisch, auch als Festigung gesehen, also gegen die Abtrünnigen, die nicht mehr so ganz mit dem christlichen Glauben, aber man konnte sie wieder, wenn man sagte, es geht euch vielleicht auch nicht so gut, ihr arbeitet hier als Tagelöhner, aber in der weiten Welt gibt es noch viel mehr Menschen, die haben nicht mal den christlichen Glauben und die müssen wir unterstützen und das hat als festigend hier gewirkt für die christlichen Gemeinschaften. Und es gab Missionsfeste in Bünde, riesen Missionsfeste und da wurde alles gegeben. Also da, ich habe eine Liste gesehen, was dort 1840 oder so abgegeben wurde. Dann hat da eine Frau ihre letzte Brosche und ihr letztes Geld gegeben und dann schreibt der Missionar und dann kam sie wieder, ob sie ein bisschen Geld zurückhaben könnte, weil sie möchte sich noch was zu essen kaufen, bevor sie den Heimweg antritt, den mehrere Kilometer langen Heimweg. Ne? Also die Mission hat wahnsinnig Geld gesammelt, aber im Gegenzug hat sie eben auch Objekte ausgestellt, um zu sagen: So, das sind die Objekte der Menschen, das sind die, die noch nicht so ja in der Zivilisation so weit fortgeschritten sind wie wir. Und wir brauchen das Geld, um sie dahin zu bringen, wo wir sind. Und aber eben auch Menschen. Ne? Auch mit Menschen konnte man dann im Grunde Geld sammeln. Fatuma Elisabeth. Eigentlich sie hieß Fatuma, sie wurde getauft Elisabeth und sie soll darauf bestanden haben, ihren Namen zu behalten. Und äh, ja, sie wurde dann auch schon ein bisschen abgeschirmt, wohl, äh, damit sie nicht so als Sensationsobjekt gehandelt wird. Aber es ist auch wohl überliefert, dass es da auch Spenden gab.
0: Katarzyna, welche Biografien sollten wir denn kennen?
1: Ach, da würde ich eigentlich es gerne umdrehen. Also es gibt natürlich Namen, die man von der Geschichte kennen muss. Wir hatten in der Ausstellungswerkstatt eine große Urkunde von Karl Peters. Also natürlich kann man diese Person alle betonen, aber ich finde es eigentlich sehr viel spannender den Blick zu wenden auf die Geschichten und die Personen, die sonst nicht genannt wurden. Also zum Beispiel die Biografien von Kindern wie Fatuma Elisabeth, Biografien von Jonga und Casa Hindike. Und Jonga war jemand, der Ende des 18. Jahrhunderts, 17. 1974 als Bediensteter, also im Grunde als Versklavter und als Diener eines Gutsherrn in Lippe auf dem Gut Eckendorf lebte. Und Jonga verklagte seinen diesen Fürsten auf Entschädigung und zwar dafür, dass er 22 Jahre lang quasi unentgeltlich, ja als Versklavter natürlich unentgeltlich, für ihn gearbeitet hat. Und sein Argument war unheimlich schlau, <lacht> denn er hat gesagt, dass man ja als Christ kein Versklavter sein kann. Ja, und er starb 1798 als freier Mann, war dann kein Versklavter mehr. da gibt es noch andere spannende Biografien, wie zum Beispiel Johanna Kasahindike. Und die finde ich insofern so spannend, weil sie im 19. Jahrhundert 1860 als Hausangestellte gearbeitet hat für die Familie eines Missionars, für Karl Hugo. Karl-Hugo Hahn, der aus Südwestafrika nach Gütersloh kam. Und besonders spannend finde ich da, dass sie ihn, ihm quasi geholfen hat bei Übersetzungsarbeiten des Neuen Testaments in die Sprache Utihirigo. Ich glaube, du Barbara, wäre viel detaillierter, was da noch passiert ist. Ja, das war
2: eine Frau, die Dienstmädchen bei einem oder ja Haushaltshilfe bei einem Missionar war in Südwestafrika. Und Karl-Hugo Hahn hat sie dann mit nach Deutschland genommen, nach Gütersloh. Ja, eigentlich er hat sie als Haushaltshilfe mitgenommen, aber sie sprach eben Herrero, war ihre Muttersprache, aber auch Deutsch. Und er war damit beschäftigt, den Katechismus in das Herrero zu übertragen und hat sie im Grunde als Helferin für die Übersetzung auch gebraucht. Und sie lebte dann ein Jahr lang in Gütersloh. Der Archivar Eckhard Müller hat ihre Lebensgeschichte recherchiert. Und ist dann nach Deutsch-Südwestafrika zurück. Sie ist sehr, sehr alt geworden, fast 100 Jahre. Und ist später in ja, Namibia im Grunde als Bewahrerin des Herero, durch die ja, Verschriftlichung auch der Sprache, bei der sie mitgeholfen hat, geehrt worden. Und nach der Unabhängigkeit Namibias gab es auch eine Briefmarke mit ihrem Konterfei. Die haben wir auch dann in der nächsten Ausstellung. <lacht> Ja, also manche Missionare waren Wegbereiter des Kolonialismus, andere haben sich auf Seiten der Bevölkerung gestellt und versucht sich für die Bevölkerung auch gegen die Kolonialmacht einzusetzen. Was sie gemacht haben war auch, sie haben nicht nur den christlichen Glauben vermittelt, sondern sie haben auch sich dafür eingesetzt in Maßen Bildung zu vermitteln. Die deutsche Kolonialverwaltung hat es nicht für notwendig angesehen, dass die indigene Bevölkerung Schulen besucht. Im Gegenteil, die indigene Bevölkerung sollte für die deutschen Kolonialherren arbeiten. Während die Missionare gesagt haben, wenn wir unseren Glauben wirklich hier verankern möchten, dann brauchen wir auch den Rückhalt in der indigenen Bevölkerung und haben deswegen auch ausgebildet.
0: Jetzt habe ich im Intro ja schon das Themenjahr Power, postkoloniales Westfalen-Lippe angesprochen. Hier in der Zeche Zollern findet die Anker-Ausstellung, das ist kolonial, zu dem Themenjahr statt. Warum Dortmund, warum die Zeche Zollern? Welche Bezüge gibt es? In
2: den Zechen des Ruhrgebiets wurde Kohle gefördert und Kohle befeuerte ja auch die koloniale Expansion. Also allein die Dampfschiffe brauchten Kohle. Wir konnten jetzt nicht explizit nachweisen, die Kohle, die auf Zeche Zollern gefördert wurde, war in diesem und jedem Dampfschiff, aber es gab ein Kohlensyndikat und dort war auch Kohle der Zeche Zollern. Und ja, mit Kohle aus dem Kohlesyndikat wurden zum Beispiel die Bunker der Marine aufgefüllt in Ägypten, auf den Kanaren, also man brauchte Kohle. Westfälische Kohle wurde auch auf Java eingesetzt, also dann die niederländischen Kolonien, um Eisenbahnen zu betreiben. Das sind so so ein paar, ja, wie soll ich sagen, einzelne Aspekte. Also Kohle als Treibstoff der kolonialen Expansion. Aber spannender war dann im Grunde der Blick darauf, wer hat die Gelsenkirchener Bergwerks AG, zu der die Zeche Zollern gehörte, eigentlich mitbegründet. Wer saß da im Aufsichtsrat? Das waren zum Beispiel Adolf von Hansemann, das war der Direktor des Kontobank, heute Deutsche Bank, der sehr involviert war in koloniale Projekte als Geldgeber, aber auch persönlich ein sehr großes Interesse an Kolonien hatte. Nach ihm ist bis heute in Neuguinea die Hansemann Mountains und die Hansemann Coast benannt. Und er hat wirklich sehr, sehr viele koloniale Unternehmen, hatte auch Plantagengesellschaften mitfinanziert und kolonialen Eisenbahnbau, auch in China. Das war einer der, im Grunde der großen Finanzierer. Und ein anderer, jetzt mit direktem Bezug zur Zeche Zollern, war Emil Kierdorf. Das war der langjährige Direktor der GEBAG, also Gelsenkirchener Bergwerks AG. Und er war auch sehr kolonial begeistert und war auch Vorsitzender der Deutschen Kolonialgesellschaft Abteilung Gelsenkirchen und hat sich als solcher auch in Veranstaltungen sicherlich für die koloniale Expansion ausgesprochen. Daneben gab es natürlich in diesem ganzen Industriegebiet, wenn man dann weiter zurück und fragt, so woher kam eigentlich das Kapital, kann man auch jetzt zum Beispiel nochmal über Hansemann gehen. Sein Vater war in der Zuckerindustrie auch tätig und die Versklavten auf den Plantagen Amerikas haben den Rohrzucker angebaut und abgebaut, der dann in den Raffinerien des Rheinlands verarbeitet wurde, mit dem dann einige rheinländische Industriellen ja auch sehr viel Geld dann gemacht haben. Diese wiederum haben auch den Eisenbahnbau in der Region befördert, dass die Waren eben schneller von den Häfen in Holland oder Belgien ins Rheinland kommen und der Eisenbahnbau in der Region hat ja dann auch wieder die Industrialisierung beschleunigt. So schließt sich der Kreis und es haben eben auch viele Industrielle, die eben im kolonialen Handel irgendwie auch mit tätig waren. Also ja, woher kommt das Kapital oder von einer anderen Zeche? Van Brahm hat das Geld, was er über seinen Vater bekommen hat, dann eben in die Zechen investiert und er selbst ist in niederländisch Indien auch geboren, weil sein Vater dort war. Also das sind sehr, sehr viele Verwicklungen und gerade in der Region kann man eigentlich auch gar nicht so sagen, das ist jetzt alles deutscher Kolonialismus, ist auch sehr, sehr viel über die Niederlande gegangen, denn ja, die sind ja dicht dran und viele Handelskontakte liefen eben über die Niederlande.
0: Die Namen, die wir eben genannt haben, die sind mir aufgefallen im letzten Jahr bei eurer Ausstellungswerkstatt. Was war denn das Ziel der Ausstellungswerkstatt? Das ist eine gute Frage.
1: Wir wollten gerne vor einer eigentlichen Ausstellung, Sonderausstellung, so wie man es kennt, mit Objekten, mit Texten, vielleicht mal mit einem Video, eine Ausstellungswerkstatt machen, weil wir gesagt haben, dass es ein Thema ist, bei dem wir nicht als Kuratorinnen und als Museumsteam alleine, ja, diese Geschichten erzählen wollen und dieses Narrativ mitbestimmen wollen, was wichtig ist, was unwichtig ist, was reinkommt, was nicht und was wie gezeigt wird sondern wollten uns möglichst viel Zeit nehmen, um Besucherinnen und Besucher mit reinzunehmen, in die Diskussion zu bringen, miteinander, um Kooperationspartner zu gewinnen, die auch ja also langfristige Kooperationen darstellen. Das war uns ganz wichtig. Und das war dann durchaus auch Vertrauensarbeit, die wir leisten mussten. Also die Arbeit begann nicht 23, sondern 21. Also es war ein ziemlicher Vorlauf für diese Werkstatt. Von daher ist die Werkstatt ein Ort des Diskutierens, ein Ort des Lernens, ein Ort des auch Verlernens hoffentlich. Ein Ort, oh, <lacht> ja, ein Ort wo man zwar Wissen vermittelt bekommen sollte zur Kolonialgeschichte, denn wir haben durchaus die Erfahrung gemacht, das Wissen ist eben nicht so gegeben. Es ist nicht fester Bestandteil des Schulunterrichts. Es kann in das Curriculum rein, aber es ist auch andockfähig, aber es muss nicht mit reingenommen werden. Und viele wissen einfach wenig über deutsche Kolonialgeschichte. Das hat auch nochmal unterschiedliche Gründe. Es ist ein bisschen überlagert von der Aufarbeitung der NS-Zeit beispielsweise. Die deutsche Kolonialzeit endete 1919, während andere Länder vielleicht danach und später immer noch so Debatten und Diskurse hatten zur Dekolonisierung, war Deutschland da eigentlich schon raus und war dann mit anderen Themen beschäftigt. Also man hat es einfach nicht so im Kopf. Und das hat sich so seit den 2000ern immer ein bisschen verändert. Black Lives Matter hat dann nochmal so einen Aufwind gegeben. Also zurück zur Frage, eine Ausstellungswerkstatt. Der Unterschied zu einer klassischen Sonderausstellung ist vor allen Dingen der gewesen, dass wir keine
0: Themen vorgegeben haben, sondern vielmehr Fragen gestellt haben. Und dann ist die Ausstellungswerkstatt die Basis gewesen für die nun im Sommer kommende Ausstellung. Das ist kolonial. Mhm. Worum wird es denn da gehen? Das ist kolonial. Wird weiterhin der Haupttitel sein der
1: nächsten Ausstellung. Das fanden wir sowohl für die Werkstatt als auch jetzt für die Ausstellung sehr treffend, weil wir eben mit dem Finger zeigen wollen auf, das ist alles kolonial. Aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, nein natürlich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. <lacht> aber es sind historische Sachverhalte. Was, wie sah die Geschichte hier in Westfalen eigentlich aus? Wo hatte die Bevölkerung eigentlich Kontakt? Aber ich komme vielleicht gleich auf die Themen. Ähnlich wie in der Ausstellungswerkstatt werden wir anfangen mit der Frage, was hat Kolonialismus mit dir zu tun? Und werden da aber, ich glaube, acht oder neun Biografien und Personen sprechen lassen, die aus sehr unterschiedlicher Perspektive diese Frage beantworten. Und auch da mit dem Ziel, entweder ich finde auch meine eigene Perspektive da mit drin und sehe, ah ja, das denke ich auch so, das habe ich auch so erlebt. Oder die Ausstellung lädt eben dazu ein, ganz neue Sichtweisen kennenzulernen. Wir werden ganz klassisch natürlich auch einmal umreißen müssen, was ist eigentlich der Kolonialismus, ähm, einen großen Zeitstrahl. Es wird eine digitale Westfalenkarte geben, weil die Vielzahl an, an Straßennamen, die Vielzahl an Orten, an Orten, wo Kolonialwarnläden waren, an Orten, wo Völkerschauen gezeigt wurden, an Orten, wo Handel und Wirtschaft involviert waren in diese Geschichte, die können wir gar nicht alle in die Ausstellung bringen. Das ist viel zu viel. Und gleichzeitig möchten wir aber diese Masse zeigen, das können wir auf einer digitalen Ebene ganz gut, und dann erlaubt diese digitale Karte auch den Besucherinnen zu schauen. Ich wohne in Essen-Steele oder in Duisburg oder wo auch immer. Was gab es denn bei mir um die Ecke? Gibt es da Kolonialbezüge? Also lädt diese Karte dann auch dazu ein, so ein bisschen die eigene Umgebung zu erforschen. Darauf freue ich mich schon sehr. Im Grunde geht es uns dann als erstes darum, dass die Besucherinnen die Geschichte kennenlernen, die Geschichte verstehen. Wir haben vier Themenbereiche die sich im Grunde aufteilen, einmal in Wirtschaft und Handel, denn Wirtschaft und Handel waren der Grundstein im Grunde für die Geschichte. Dann ein Bereich koloniale Zivilisierung, so in Anführungsstrichen. Da würde es gehen um Forschung und Wissenschaft, aber auch um das Thema Auswanderung, um das Thema Missionen. Also...
2: Was hat sich in den Kolonien zugetragen? Welche Westfalen sind in die Kolonien gegangen? Was haben sie
1: dort gemacht? Dann aber auch in einem dritten Themenbereich, Kolonialismus im Alltag. Also wo hatte die Bevölkerung Bezugspunkte? Denn natürlich hat die Bevölkerung etwas davon gemerkt und das hat sie auch berührt und zwar nicht nur im Kolonialwarenladen, sondern auch im Bereich Bildung und Vermittlung, Museen und Sammlungen, die dann langsam entstanden. Kolonialvereine waren auch nicht unüblich, um eben koloniale Absichten zu unterstützen. Gelder wurden gesammelt. Etc.
2: Ja, wie wurde das hier wahrgenommen? Um Ausstellungen, um Sammlungen, um Publikationen, um Bücher, Romane, Kalender, Spiele, um Schulwandbilder, um Karnevalsverkleidungen, also wie wurden die Kolonien hier wahrgenommen, rezipiert, aber auch um diese Vereine, von denen ich vorhin erzählt habe, also koloniale Vereine, die sich für die Belange der Kolonien oder dass Deutschland Kolonien hat oder wieder haben sollte, einsetzen. Was haben die für Publikationen herausgegeben? Gibt es Publikationen? Also was haben die Menschen in Westfalen von den Kolonien mitbekommen?
1: Und der vierte Bereich, den ich fast am wichtigsten finde, ist so dieser Themenkomplex Widerstand, Kritik, Erinnerungskultur, vielleicht auch Aktivismus, also einmal historisch Widerstand in den Kolonien selbst, aber auch antikoloniale Kritik, es waren nicht alle dafür, nicht alle fanden das damals schon gut, also die SPD zum Beispiel hat sich auch recht stark dagegen positioniert aber auch postkoloniale Aktivitäten in Westfalen. Wer sind eigentlich die Akteure und Akteurinnen, die schon seit Jahren zum Beispiel arbeiten im Bereich Straßenumbenennung oder einfach Bildung und Vermittlung, etwas über dieses Thema vermitteln wollen und aufarbeiten wollen und Bildungsarbeit leisten?
2: Denn es ist ja nicht so, dass erst das Thema mit Black Lives Matter aufkam, sondern dass es bereits auch hier in Westfalen im Grunde seit 1968 Gruppen gibt, die sich mit postkolonialen Strukturen befassen. Die Welthäuser, die in den spätestens 1980er Jahren gegründet wurden, die sich mit der ja, Kontinuität auch immer befasst haben. Sie haben sich mit der heutigen Situation befasst, aber letztendlich immer auch wieder ja, Warum sind die Ausbeutungsstrukturen heute so, wie sie sind? Das hat ja alles auch Geschichte. Es gibt auch in, in Münster einen Arbeitskreis AK Frick, der sich schon sehr früh auch zum Beispiel für die Kontextualisierung eines Denkmals in Münster eingesetzt hat. Und ja, dann die Initiative Schwarzer Deutscher. Also diesen Initiativen wollen wir da auch sagen wir aus dem historischen... Raum. Ja, sie, also sie sind auch dann Teil der Ausstellung in gewisser Weise. Und dann wird es in diesen vier Ausstellungsbereichen auch jeweils noch künstlerische Interventionen geben von Künstlern und Künstlerinnen, die heute in Westfalen leben, aus Communities. Und das ist der Part, um den sich die Kollegin Julia Bursa hat, ja, sehr interessante Künstler und Künstlerinnen gewinnen können.
1: Und abschließend werden wir die Ausstellung mit der Eingangsfrage. Was hat Kolonialismus mit dir zu tun? Und da wird es einen großen partizipativen Bereich geben mit einem Klein Kino, einer Bibliothek, einem Tonstudio und mehr will ich auch gar nicht verraten, glaube ich. <lacht> Sonst erzähle ich ja alles. Also <lacht> wir, ich würde am liebsten jetzt schon mit dir da durchgehen. Ja, es wird wirklich schön. Also es ist eine Mischung aus einem sehr tiefen Einblick in die Geschichte Westfalens und die Verstrickungen und Verflechtungen Westfalens in die Kolonialgeschichte, aber auch immer wieder mit Bezügen zur Gegenwart, wo man natürlich verstehen muss, okay, und was bedeutet das jetzt für mich heute?
0: Hast du ein, zwei sehr, sehr prägende Aussagen in einem Oral History Projekt zum Thema Kolonialismus erhalten? Ja, hier zum Kolonialismusprojekt auf fangen wir jetzt erst an, Interviews zu machen. Wir
1: haben hier gesagt, dass wir ein bisschen anders vorgehen bei den Interviews, als das üblicherweise in Ausstellungen der Fall ist. Und zwar wollten wir gerne eine Situation schaffen, in der nicht ich als Kuratorin oder Historikerin, Kulturwissenschaftlerin die Interviews führe und entscheide, welche Fragen gibt es überhaupt, welche Themen sind interessant sondern auch die Frage zurückwerfe an die Interviewpartnerin oder an, an Kooperationspartnerin. Welche Fragen interessieren euch denn? Welche Fragen sind zum Beispiel aus BIPOC-Perspektive interessant, aus der Perspektive von schwarzen Menschen interessant? Und haben diese Fragen zurückgeworfen und daraus Projekte entwickelt, die ein bisschen anders funktionieren. Also ich habe noch wenig Interviews gemacht, das mache ich erst jetzt, deswegen kann ich noch nicht so viel mit Zitaten aufwarten. Aber was wir gemacht haben ist in der Ausstellungswerkstatt 2023 eben auch mit dem Ziel, einen möglichst neutralen Ort zu schaffen, wo man frei erzählen kann ohne Vorgaben, ein Aufnahmestudio aufgebaut. Dieses Aufnahmestudio konnten die Besucherinnen und Besucher ganz eigenständig nutzen, sich reinsetzen und entweder auf Fragen, wir hatten Leitfragen in dieser Ausstellungswerkstatt, antworten. Was hat Kolonialismus mit dir zu tun? Was hat das mit Westfalen zu tun? Und da haben wir natürlich durchaus sehr spannende Zitate bekommen und auch auch kontroverse Ansichten, also teils auch Falschaussagen inhaltliche. Da mussten wir natürlich jetzt schauen, wie wir damit umgehen, weil wir eigentlich keine Inhalte rauslöschen wollen. Die kommentieren wir dann jetzt nochmal mit unserer Sicht als Historikerin auf die Dinge. Also ein Missverständnis ist zum Beispiel die Ansicht, der deutsche Kolonialismus, ja, der war schlimm, aber der hat ja auch so viel Gutes gebracht. Und am spannendsten fand ich wirklich diese Frage: Was hat Kolonialismus mit dir zu tun? Und die Fragen gingen in sehr unterschiedliche Richtungen. Von kurzen Anekdoten, wo man Berührungspunkte mit dem Thema hatte, sehr oft Rassismuserfahrungen, aber auch so Momente der Erkenntnis, die Besucherinnen hatten, wo sie auf einmal gemerkt haben: Ah, das wusste ich vorher aber nicht, dass das auch kolonial ist. Eine Kooperationspartnerin, die erzählt, dass ihre Muttersprache Englisch ist und das ist ja eine koloniale Sprache in ihrem Fall gewesen und dass sie damit gerade zu kämpfen hat mit Schönheitsidealen, die ja doch sehr weiß geprägt sind. Das bricht gerade vielleicht ein bisschen auf in den Medien, aber trotzdem sind das so Themen, wo dieses Lernen, Verlernen nochmal aufkommt und wo man Einblicke in Perspektiven bekommt als Besucher, die man vielleicht selber auch hat und teilt, aber vielleicht auch mal in Sichtweisen, die man so gar nicht kennt und auf die man sich neu einlassen muss oder kann. Wie kann man denn dekolonial ausstellen? Für die Ausstellungswerkstatt haben wir uns entschieden, recht wenige Objekte in die Ausstellung mit reinzunehmen. Wir waren ja auch noch in der Recherchephase im Grunde für die große Ausstellung. Aber wir haben bis zu diesem Zeitpunkt schon einmal geschaut. Typischerweise benutzen wir als Museum natürlich Objekte, um Geschichten zu erzählen. Das ist aber in dem Fall etwas komplexer. Mhm. <lacht> Zum einen, weil es entweder keine Objekte gibt oder es sie nicht mehr gibt oder es Objekte gibt, aber man ihre Geschichte nicht kennt, es Objekte gibt, aber sie in einem solchen Zustand sind, dass man sie nicht ausstellen kann. Es Objekte gibt, man aber eigentlich etwas darüber weiß und weiß eigentlich, gehören sie aber nicht in einem sondern sollten zurück. Und, 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 oder es wird gerade diskutiert. Von daher haben wir für die Ausstellungswerkstatt einfach geschaut, bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Werkstatt eröffnet wurde, was hätten wir jetzt, um nur diese Geschichte irgendwie zu veranschaulichen und zu zeigen und welche Museen haben eigentlich Objekte mit westfälischem Kolonialismusbezug, welche Missionen etc.? Und haben so ein bisschen versucht, so einen Querschnitt zu machen, zu was das gäbe es eigentlich. Und da gab es eben wunderschöne Masken, die ästhetisch schön waren, die wahrscheinlich auch aus diesem Grund gekauft worden sind, weil sie einfach sehr ansprechend aussahen oder mitgenommen wurden. Aber man weiß einfach wenig über sie. In welchem Kontext wurden sie benutzt? Wo wurden sie aufgehängt Mit welchem Zielen und Zweck? Und so weiter. Und das waren eigentlich so für mich auch die spannendsten Objekte. Und wie seid ihr mit den Masken umgegangen? Ja, Für die Ausstellungswerkstatt haben wir gesagt, wir stellen einfach aus und problematisieren das. Und sagen einfach, dass, das weiß man und das weiß man nicht. Und wir haben in der Ausstellungswerkstatt in verschiedenen Arten und Weisen ja die Besucherinnen dazu aufgefordert, mitzumachen, mitzusprechen, mitzudiskutieren. Und diese Frage, wie kann man dekolonial ausstellen, also dekolonial würde bedeuten, das Ziel zu verfolgen, sich so von kolonialen Kontinuitäten zu lösen. Wie kann man das machen? Und das kann man dann mit den Besucherinnen diskutieren, das haben wir anhand der Masken auch gemacht und die Frage gestellt, was man denn heute aus dem Urlaub vielleicht mitnimmt, was rein dekorativ ist, was vielleicht eine Art Reproduktion ist, also diese Airport-Art zum Beispiel, die es so oft gibt. Was nehmt ihr mit? Was habt ihr vielleicht auf eurem Dachboden rumliegen, das jemand mitgenommen hat? Wie sollte man das ausstellen? Sollte man das ausstellen? Welche Geschichte erzählt das überhaupt, dieses Objekt? Objekte, die hingegen aber einen etwas desolaten Zustand haben, die erzählen ja auch eine Geschichte, und zwar die Geschichte des Objekts. Aber auch die Geschichte, warum ist es eigentlich in diesem Zustand? Warum hat man sich nicht umgekümmert? gekümmert? Weil es eben Teil einer vergessenen Geschichte war. Jürgen Zimmerger nennt das immer sehr, sehr schön äh, koloniale Amnesie. Man hat einfach lange nicht über dieses Thema so nachgedacht und entsprechend sich auch nicht so um die Objekte gekümmert. Dieser Diskurs
0: kam ja dann erst. Wie geht man denn mit Bildern um, auf denen Kolonialherren eben als Herren dargestellt werden und dann vielleicht... Schwarze Menschen mit irgendwelchen schweren Säcken auf der Schulter. Mhm. Könnte man das jetzt einfach so ausstellen oder wie wird das kontextualisiert?
1: Genau, diese Frage zu beantworten war auch ein Ziel der Ausstellungswerkstatt. Also wir haben genau diese Frage, wie können wir mit Objekten, mit Sprache, also Zitaten oder Auszügen aus Büchern, aber auch eben mit Bildern, so wie du es gerade gesagt hast, in der kommenden Ausstellung umgehen. Und die Meinungen waren da sehr unterschiedlich, und was aber unheimlich spannend war. Und wir sind letztlich ein Museum und wenn wir Geschichte und Geschichten erzählen, können wir nicht nur deskriptiv sein und sagen, es gab da Bilder, die so und so aussahen, sondern ich bin durchaus der Meinung, dass man sie sehen muss, um wirklich zu begreifen, was macht das jetzt mit mir, wenn ich das sehe. Aber ich finde auch, dass Bilderobjekte, die ganz, ganz massiv kolonialrassistische ja Bilder, Repräsentationen weiter tradieren, dass man da zumindest eine Option eröffnen sollte und das würde ich so als Ergebnis eigentlich unsere Ausstellungswerkstatt festhalten, die Optionen öffnen sollte, ob man sich das angucken möchte oder nicht. Also eine Art Triggerwarnung. Zum Beispiel eine Art Warnung, was man sieht und das würde auch bedeuten, dass man es natürlich irgendwie abdeckt. In der Ausstellungswerkstatt haben wir eine Klappe gehabt für eine Auswahl an Objekten, die wir als eben so schwierig empfunden haben und das ist sehr gut angekommen, aber teils gab es auch ein bisschen Unverständnis, weil es ist ja auch nicht üblich und man muss das doch alles sehen können. Kann man ja, man muss mhm. es halt nur aufklappen. Und dann Menschen zu schützen, die davor, ich finde Trigger ist immer so ein schwieriger Begriff, aber bei denen das sehr starke Emotionen auslöst, das finde ich dann eben auch wichtig. Und das ist im Grunde die Lösung, die wir dann jetzt verfolgen. Gibt es Grenzen? Man kann natürlich nicht eine Ausstellung machen und alles verhüllen mhm. und dann sagen, so mach mal selber auf und guck es dir an. Mhm. Also wir wählen da schon sehr genau aus, welche Bilder wir zeigen und welche nicht und welche wir verhüllen und wie viel. Also das muss einfach ausgewogen
0: sein, ganz klar. Welche Empfehlung habt ihr, um alle Perspektiven darzustellen? Das ist ein hoher Anspruch, oh. <lacht> alle Perspektiven darzustellen. Stimmt ja auch nicht beim Wunschkonzert. <lacht> nee,
1: aber es ist auch ein richtiger Anspruch, mhm. viele Perspektiven zumindest mhm. darzustellen und das machen wir auch mit den diversen Interviewprojekten. Das haben wir mit der Werkstatt gemacht. Inhalte der Werkstatt werden in die Ausstellung überführt. Also Besucherinnen konnten auf Zetteln kommentieren und haben dann auch miteinander diskutiert über bestimmte Fragen. Das wird man nochmal nachverfolgen können, auch in der Ausstellung. Die O-Töne wird es weitergeben. Es gibt Interviews, die verschiedene Perspektiven mitbringen. Und da muss man einfach weiter im Gespräch bleiben und Gesprächsoptionen auch
0: eröffnen, um eben neue Perspektiven kennenzulernen. Ein schweres Thema, ein vermutlich hochemotionales Thema. Mein Podcast heißt Die Leichtigkeit. Wie kann man denn dieses Thema mit Leichtigkeit vermitteln? Muss man das? <lacht> Och ja, ist wahrscheinlich eine Frage. Nein, also <lacht> ähm, das
1: ist halt ein schwieriges Thema, aber ja. es ist einfach omnipräsent, es ist, wenn man es vielleicht nicht wahrnimmt als solches. Ich glaube, die Ausstellungswerkstatt war da ein ganz gutes Tool, um ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, weil es spielerisch war, weil es auch keine finale Antwort gab, sondern eher Fragen gab. Von daher, glaube ich, war die Ausstellungswerkstatt ein ganz gutes Tool und eine Form der, dieser partizipativen Elemente wird es auch in der nächsten Ausstellung geben.
0: Wie würdest du denn heute mit einem Elternteil einer Freundin, eines Freundes umgehen, wenn du feststellst, da sind Skulpturen kolonialer Zeit ausgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass man da ja auch die ein oder andere Befindlichkeit weckt und sich der oder die gegenüber erstmal auf den Schlips getreten fühlt. Miteinander
1: reden. Also einfach reden, fragen, antworten, aufklären. Ich glaube, das ist das Beste, was man, was man machen kann in allen Fällen, gerade bei dem Thema. Und das Thema ist einfach sehr, sehr emotional tatsächlich, aber für alle Beteiligten. Vielleicht ein Beispiel?
0: Immer. Ja, genau. Wir haben <lacht> in der
1: Ausstellungswerkstatt einen sogenannten Privilegiencheck. Also Menschen haben aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften, Gegebenheiten, Privilegien oder eben auch keine Privilegien aufgrund der Klasse, des Geschlechts, aufgrund der sexuellen Orientierung, aber eben auch aufgrund der Hautfarbe. Und für diese Privilegien kann man nichts. Die hat man oder die hat man nicht. Manche kann man sich erarbeiten, andere nicht. Und wir haben einen sogenannten Privilegiencheck gemacht, um zu vermitteln, dass man als weiße Person bestimmte Privilegien hat, die Nicht-Weiße Personen nicht haben. Oder umgekehrt gesagt, dass BPOC oder schwarze Menschen Erfahrungen machen in ihrem Alltag und zwar meist, also einfach sehr, sehr oft, wenn nicht gar jeden Tag, die weiße Person eben nicht machen. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das eigentlich so vor Augen führen? Es gibt eben dieses Tool des Privilegienchecks mit einem Katalog von zig Fragen, von denen wir fünf rausgepickt haben. Und das ist bei sehr vielen sehr positiv angekommen. Aber die erste Reaktion war dann oft, aber ich bin doch nicht privilegiert, weil ich bin ja eine Frau und ich habe dies und das erlebt. Oder ich bin ja gar nicht privilegiert, weil ich war doch mal Bergmann oder ich komme aus der Arbeiterklasse oder ich bin Arbeiterkind oder, oder, oder. Das widerspricht sich natürlich nicht. Aber man hat immer diesen ersten Impuls zu sagen, ja, aber es stimmt doch gar nicht. Ja. Und das Gleiche auch, wenn wir sagen und erzählen bei Führungen, was Rassismus eigentlich ist. Und da gibt es einfach ein großes Missverständnis. Rassismus muss nicht immer mit einer rassistischen oder negativen Intention verbunden sein, dass man da gerade wirklich sehr bewusst rassistisch ist, weil man eben Rassist ist, sondern wir möchten vielmehr den Gedanken vermitteln, dass wir eben alle kolonial geprägt sind, auch kolonial rassistisch geprägt sind, auch unbewusst. Dass wir oft Dinge reproduzieren, Menschen im Schubladen packen, weil Menschen einfach so funktionieren. Aber dass man das auch verlernen kann. Aber dafür muss man sich erstmal bewusst werden,
0: dass Rassismus auch einfach so passiert. Aha, das meintest du eingangs mit, man muss auch verlernen lernen. Ja, man muss auch verlernen lernen, genau. <lacht> tolle Formulierung. <lacht> Wie können wir denn koloniale Spuren an unserem Wohnort oder vielleicht auch in unserer eigenen Familiengeschichte erkennen? Na gut, man kann sich mal angucken, was man so auf dem Dachboden hat.
1: Das, wär, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, weil einige der Objekte, die wir auch ausgestellt haben, oder wir wissen, dass es Objekte gibt in Familienbesitz, die sogenannte Dachbodenfunde waren, wo Familien dann ja mitgenommenes, nenne ich es mal, weitergegeben haben an die Familienmitglieder, man heute aber nicht mehr ganz oder nicht immer nachvollziehen kann, wo diese Sachen eigentlich herkommen. Also wenn man nicht wirklich weiß, es gibt da koloniale Verflechtungen, ist das ein Weg? Und dann gibt es natürlich die klassische Ahnenforschung, wo man schauen kann, was haben meine Vorfahren
0: gemacht, wenn man es nicht weiß. Zum Schluss. Er hat so häufig gesagt, was hat Kolonialismus mit mir zu tun, beziehungsweise was hat Kolonialismus mit dir zu tun? Katharina, wie sieht es bei dir aus? Viel, alles. Also wirklich viel. Da kann ich eigentlich jetzt nur ein
1: paar Beispiele rauspicken. Also einmal die Klassiker, wo jeder Berührungspunkte hat. Ich denke, dass obwohl ich mich seit vielen Jahren mit diesen Themen kulturelle Vielfalt, Migrationsgeschichte, mit den ganzen Debatten, Theorien, die da einhergehen, auseinandersetze, ich hier im Projekt jeden Tag lerne und auch, dass man diese Bereitschaft haben muss, auch weiter zu lernen und zu verlernen. Es hat mit mir zu tun, die Eltern meines Mannes kommen aus Portugal. Daran muss ich denken, weil wir bald wieder in Urlaub fahren und beim vorletzten Urlaub unheimlich viele alte noch ehemalige Kolonialwarnläden gesehen haben, die wirklich ja fast eins zu eins so aussahen, wie man es auf historischen Fotos kennt, wo draußen noch der getrocknete Stockfisch bei hängt und andere Sachen. Und da bin ich letztes Jahr wieder in Portugal gewesen und sehe, ach, die wurden renoviert. Wie toll, weil das ist natürlich eine Gelegenheit, diese Geschichte auch irgendwie aufzuarbeiten, was ist passiert. In diesen Läden findet man jetzt meistens sehr bunt, in den knalligsten Farben Menschen, die so ein bisschen in, in Zirkusoutfits dastehen laute, grelle Musik und die verkaufen Sardinen in bunten Dosen. Das ist gerade irgendwie Terrenne. Und oben auf dem Laden sah man auch vorher schon, und das sieht man immer noch, ein Bild von einer schwarzen Person ohne Kleidung, die einer weißen Person, die steht, mit so einer demütigen Haltung etwas gibt, also eine Ware übergibt. Das ist natürlich ein problematisches Bild, aber statt dass zu ändern oder zu kommentieren oder irgendwas zu machen, wurde das einfach eingefügt in dieses sehr bizarre, bunte Schau im Grunde, die es da gibt. Also man sieht so Spuren überall. Im Urlaub, zu Hause. Und bei dir, Barbara?
2: Naja, ich trinke Tee, ich trinke Kaffee. Also ich profitiere von den ungerechten Strukturen, die der Handel bis heute mit sich bringt. Auch gut, Ich bemühe mich, fair gehandelten Kaffee zu trinken, aber das klappt nicht überall. Mit mir zu tun hat es sicherlich auch, mein Weltbild wurde ja auch geprägt durch die Erziehung, also die ja, wir alle genossen haben, also die sehr eurozentriert und wir sitzen am Nabel der Welt und auch als große Wirtschaftsmacht hier die Bundesrepublik und ähm, ja, das andere sind Entwicklungsländer. Ich bin auch noch mit dem Begriff der dritten Welt aufgewachsen.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja natürlich.
2: Und ja, heute sprechen wir vom globalen Norden und globalen Süden, weil es sich ja nicht so ganz auseinanderdröseln lässt. Aber auch wir sitzen ja weiterhin im globalen Norden, haben alle Freiheiten. Ich habe auch als jetzt als, als Historikerin sehr viele Freiheiten. Ich kann in Archive gehen und anfragen, wäre ich in Kamerun oder im Kongo und wollte über die Geschichte meines Landes recherchieren, müsste ich vielleicht in Archive nach Europa kommen. Dafür würde ich aber vielleicht kein Visum bekommen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Privilegien, die uns aber gar nicht bewusst sind. Die sind uns ganz selbstverständlich. Und eigentlich wäre ja das Ziel, dass alle Menschen weltweit diese Privilegien genießen können und haben. Aber davon sind wir leider noch sehr, sehr weit entfernt. Und das ist eben auch mit eine Folge dieser... Ja,
0: kolonialen Expansion. Liebe Katarzyne, liebe Barbara, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und die tollen Einsichten, die ihr uns hier mit Leichtigkeit vermittelt habt. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Dankeschön. Danke auch, Dankeschön. Ihr lieben Hörende, falls ihr weitere Infos finden möchtet, dann schaut mal auf www.lwl-kulturstiftung.de oder Instagram at lwl vorbei.